0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge Mind und Bodyset, dem Podcast, der dich gesundheitlich weiterbringt und dir immer wieder Impulse für dein Wohlbefinden, deine Leistungsfähigkeit gibt. Ich habe heute einen inspirierenden Podcast-Gast eingeladen, Dietmar Prive, über den ich erstmal sagen kann, dass er Koch ist, besser gesagt Chefkoch. Und zwar ähm, viele Jahre auf Sylt in der Sansibar gearbeitet hat und 35 andere Köche gemanagt hat und dabei 4000 Gerichte täglich serviert hat. Das ist eine ganze Menge und dass dafür auch einiges beherrscht werden darf. Und was für Fähigkeiten das braucht, darauf gehen wir natürlich heute auch noch drauf ein. Aber eins ist schon mal ganz klar. Wenn ein Mann sagt, Erfolg ist Teamwork, dann sagt das über diesen Menschen eine ganze Menge aus. Und es gibt eine Frage, die ich über Dietmar Priewe gelesen habe, beziehungsweise vielmehr seine Antwort. Was ist das Wichtigste, um täglich 2000 Gäste glücklich zu machen? Und dann sagt der Mann einfach nur lächeln, gut drauf sein und Spaß haben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ich selber habe dich vor einigen Jahren kennengelernt, dich coachen dürfen um, eine Zeit lang und ähm, dabei auch so ein bisschen deine Geschichte kennengelernt, für die ich alleine glaube, dass dieses Interview heute Menschen inspirieren kann, ihnen einen Schubs geben kann. Denn für mich bist du ein Leuchtturm, wenn man so will. Und das nicht nur, weil du von der Insel Sylt kommst, sondern weil du eben auch ähm, ja etwas einfach angepackt hast, mit etwas umgehen konntest was schon auch eine gewisse Herausforderung sein kann. Jetzt habe ich so ein bisschen was als Einstieg erzählt. Jetzt würde ich dich einfach einmal einladen. Erzähl doch mal so ein bisschen was. Wo kommst du her? Was hat dich bewogen, vielleicht auch mal Koch zu werden? Was zeichnet Dietmar so aus?
1: Ja, hallo erstmal. Wie gesagt, mein Name ist Dietmar. Äh, Koch, ich wollte eigentlich schon immer Koch werden. Mein, mein Vater ist, ist Fischer in dritter Generation. Und für uns war es eigentlich schon immer so, dass wir halt viel mit, mit Lebensmitteln zu tun hatten, wobei mir die Fischerei nicht so am Herzen gelegen hat, weil es halt doch kalt, äh, schmuddelig und, und äh, relativ viel Gerüche da waren, die ich nicht so gut fand. Also ich war dann immer der, schon früh, also schon ab neun, zehn Jahren, habe ich da, äh, statt am Strand zu stehen und, und die Fische aus dem Netz zu pflücken, habe ich dann schon mal zu Hause gekocht. Und wenn alle gekommen sind, dann habe ich die... Die, die das Essen schon fertig gehabt Also ich wollte schon immer Koch werden, weil ich das Produkt einfach, das Produkt zu verarbeiten, einfach großartig fand. Damals war es halt noch die DDR und die Möglichkeit bestand halt im, im großen Hotel, im Nachbarort zu arbeiten, Roter Oktober. Aber ich habe gesagt, nee, eigentlich ist es nicht das, was ich will. Ich will es halt richtig lernen. bin dann nach Föhr gekommen, ins Doos Hotel, tolles Hotel, äh, war eine mega tolle Zeit wirklich ich habe äh, eine sehr gute Ausbildung gehabt würde ich sagen hatte aber auch Glück ähm, meine 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 Schule war aus Sylt und hatte da eine, eine, eine großartige äh, oder sagen wir wir haben immer in Blöcken in, äh, in Blöckenschule gehabt. Und in diesen Blöcken haben wir noch auf Sylt gelebt. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich bei Frau Dahlmann oder bei Familie Dahlmann gewohnt habe. Und Frau Dahlmann war halt echt äh, fokussiert auf Wesentliche. Das heißt, es gab keine Partys, es gab keinen kein, kein, kein Spaß in dem Sinne. Aber es gab Disziplin und Ordnung. Und das fand ich cool. Ich brauche Ordnung, ich brauche diese gewisse... Äh, Routine in, in vielen Sachen, das merke ich jetzt immer noch. Ne? Also ich brauche immer einen gewissen Ablauf und ein gewisses Ziel. Und die hat mir halt ein Ziel gegeben oder uns. Die hat halt gesagt, das halt, so Zimmer ist sauber, ihr dürft jeden Tag äh, bei uns Fernsehen gucken, von 20 bis 20.15 Uhr die Tagesschau, danach geht's nach oben und dann wird äh, nochmal für die Schule gearbeitet. Dann hat die morgens geguckt, was wir zum Frühstück essen. Und wenn es ein Scheiß war, dann gab es direkt abgewatscht. Und wenn das Waschbecken nicht sauber war, das Zimmer nicht sauber war, dann hat sie halt Atta ins Waschbecken gemacht oder im in Staubsauger ins Zimmer gestellt oder dich gefragt, ob du nicht weißt, wie man ein Bett macht, weil es sieht nicht gut aus. Und ich fand es gut. Viele andere Kollegen fanden es nicht gut. Ich war nachher mit einem, mit, mit einem anderen Kollegen die beiden einzigsten, die da wirklich die drei Jahre gewohnt haben. Und das war eine, eine großartige Zeit. Ich habe echt viel bei ihr gelernt, was Disziplin angeht und was, 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 was auch Führung angeht, also auch Menschenführung weil sie dann echt coole Art hat. Leider an Krebs zu früh verstorben. Tolle Frau, tolle Familie, muss ich sagen. War, war wirklich, war wirklich mit, äh, mitwirkend äh, zu dem, was ich jetzt geworden bin. Ne? Mhm. Dann habe ich die Ausbildung auf, auf Sylt gemacht. Hatte, würde ich sagen, eine gute Ausbildung gehabt. Hatte einen guten Einzelschnitt gehabt hatte äh, bei den Meisterschaften Sülter, äh, Sülter auster meisterschaft den ersten gemacht, westchrist den ersten Platz gemacht, ging es weiter zur, äh, zur deutschen äh, zur Landesmeisterschaft, da habe ich dann den zweiten Platz gemacht mit 0,05 Punkten hinter dem ersten, fand ich irgendwie nicht so fair, ich weiß nicht, wie man beim Kochen 0,05 Punkte hinten liegen kann, da hätte ich als Ersatzmann dann zur deutschen Meisterschaft fahren können, ich halt gesagt, Nö, Ersatzmann bin ich nicht will kein Ersatzmann sein. Entweder bin ich ein Gewinner, oder, aber da bin ich dann nicht mitgefahren. Von da bin ich dann nach Berlin gekommen, zum Johannes King, mein, mein Kochvater, würde ich jetzt mal so sagen, der mich da echt äh, in Berlin gut begleitet hat. Das war ein Sternerestaurant, Grand Slam. Johannes King jetzt, Zwei-Sterne-Koch, äh, auch auf Sylt. Und habe da eine ganz tolle Zeit in Berlin gehabt, meine Frau kennengelernt. Und dann kam das Angebot, nach Sylt zu kommen durch Johannes King in die Sansibar Und das war, ja, war schon, wo ich habe okay, Sansibar ich wollte eigentlich nie wieder nach Sylt, weil ich gesagt habe, boah, ich habe in Berlin gelebt, mehr geht eigentlich gar nicht, große Stadt und cool. Und Sylt ist eigentlich so, naja, ist halt so für, für mich damals so, ach, so klein, popelig und naja. Aber wir waren dann auf Sylt, haben uns angeguckt und der Herbert Seckler hat uns ein Angebot gemacht, was einfach... Äh, zu schön war, an einem, an einem schönen, sonnigen Tag am Meer und hat gesagt, hey, hier kann man leben. Und Sylt ist die Insel und da habe ich gedacht, naja, eigentlich, warum nicht? Und das hat mich schon gereizt. Ne? Mhm. Ich war in Berlin auch Küchenchef von, von, von einem kleinen Laden, war zwischendurch nochmal bei Stefan Marquardt, weil ich mich mal testen wollte, auch in Berlin, habe auch gedacht, ich will was anderes machen, nicht kochen, weil Kochen halt viel, viel, viel Zeit und viel Herzblut verlangt und wenn die anderen Party machen, bist du am Kochen. Wenn die anderen Feiertage haben, bist du am Kochen. Und es sind halt 12, 13, 14 Stunden, manchmal sechs, sieben Tage. Ne? Und ohne Pause. Und, aber am Ende ist es mein, meine Erfüllung, mein Beruf. Und mit der mit der mit mit dem Engagement und mit dem Herzblut bin ich nach Sylt gekommen und habe die Sanse übernommen. Am Anfang war es echt nicht leicht als, als junger Mann, in diesen, in diesen fertigen Betrieb schon reinkommen, in diesen Malocher-Betrieb. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang war, die, war das für mich auch relativ schwer, mit dem Druck klarzukommen. Und ich glaube, ich habe damals auch, äh, wie, wie man manchmal heute sagt, diese cholerischen Köche, manchmal nicht, nicht fair oder, oder gut reagiert, weil halt der Druck so hoch ist. Du hast halt immens äh, viel gäste der chef verlangt viel die mitarbeiter verlangt viel deine familie verlangt viel die frau äh, meine frau war damals noch in Berlin und das ging alles nur übers telefon skype äh, zoom gab es in der art noch nicht und ja dann da ist man schon manchmal weiß man nicht wie man richtig reagiert auch mit, mit mitarbeitern und dann reagiert man nicht, nicht so positiv muss man lernen. Aber ich denke, die, die ganzen Jahre Sansibar habe ich viel gelernt, mit Mitarbeitern umzugehen. Mein Sohn ist vor, fünf, vor 14 Jahren geboren worden. Aber auch so ein, so ein Ding, wo man sich nochmal neu überlegt, wie geht man mit Menschen um, wie äh, wird das. Und ich glaube, dass mich die Sansibar äh, dann doch zu dem geprägt hat, was ich jetzt bin. Das war schon eine lange, schöne Zeit. Aber wie lange auch eine warst Zeit? Du?
0: Wie lange warst du da? 19 Jahre. 19 Jahre. 19, 19
1: Jahre war, wie gesagt, eine lange, harte Zeit. In der Zeit, wo auch viel passiert ist. Also ich bin dann äh, nach dem zweiten Jahr Sansibar, bin ich dann abends nach Hause gefahren, nach vielen Stunden Arbeit und habe irgendwie die Kurve nicht richtig gekriegt mit dem Motorrad. Ich war äh, begeisterter Motorradfahrer und irgendwie hat es mich dann wirklich zerlegt im Graben. War nicht gut. Und ja, hatte dann noch. wirklich
0: Lass uns darauf nochmal ganz gezielt eingehen, weil das ja wirklich auch so ein, so ein ganz äh, wichtiger und und auch ja einschneidender ja. Moment in deinem Leben war. Ähm, also erstmal, mein Vater hat immer gesagt, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre, aber das, was du da erlebt hast und Gott hab sie selig, ähm, die äh, Frau Dahlmann, äh, ist ja wirklich das, was viele eigentlich in ihrer Ausbildungszeit sehr genießen wollen, so ein bisschen auch die Sau rauslassen, sage ich jetzt mal salopp. Sagt ja auch schon viel über Dietmar aus, wenn er sagt, ich, ich habe gerade auch diese Art der Führung oder diese Art der Struktur, die ich da gelernt habe, sehr zu schätzen gewusst. Das ist sehr spannend. Ähm, bevor ich nochmal auf die, auf dieses einschneidende Erlebnis in, äh, eingehen möchte, würde ich gerne nochmal so ein bisschen was ähm, Du sagst ja auch dieses Reinwachsen in, in eine Führungsposition oder diese Men Menschenkenntnis irgendwann gewinnen oder vielleicht auch sagen, ähm, wenn ich selber überfordert bin, dann, dann schubse sich das nicht an den Nächsten weiter und reagiere vielleicht auch unfair, sondern was, was, braucht, was braucht ein Küchenchef, um auch wirklich mit vielen in so einem Teamwork eine gute Leistung zu erbringen? Und das ist ja auch nochmal ganz entscheidend. Es geht ja nicht darum, dass du... Ähm, also gerade in der Küche ist es ja so, dass du dir eigentlich keinen Tag erlauben kannst, oder was heißt eigentlich, wahrscheinlich keinen Tag erlauben kannst, wo es mal nicht so richtig gut funktioniert. Selbst wenn du die restlichen 364 Tage eine gute, richtig gute Küche machst. Na,
1: ne? ja, stimmt schon. Also du musst du musst eigentlich wirklich jeden Tag, gerade in so einem großen Team, musst du jeden Tag immer der, 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 derjenige sein, der die alle mit anleitet, der sie mit auch wenn du nicht gut drauf bist, der sie mitnimmt, ne, der sie anfeuert, der sagt, hey, Chaka, und immer menschlich. Also wie gesagt, dieses, wie dieses, muss man sein? Ich glaube, man muss einen gewissen Weitblick haben, den ich, den ich habe, dass man sagt, okay, nicht nur denken, was ist jetzt, sondern was passiert morgen, was passiert in einer Woche, was passiert in einem Jahr? Und das muss man immer, immer schon ein bisschen im Kopf haben, wie gehe ich mit den Mitarbeitern jetzt um, damit ich sie langfristig habe? dieses langfristige Denken und ein positives Denken. Das heißt, wenn ich negativ in diese ganze Geschichte reingehe und, und mich nur mal selber runterziehe oder mich runterziehen lasse, dann, dann daran gehst, du, gehst du kaputt. Ja. Wiederum, jeden kann ich auch empfehlen, sich wirklich sportlich zu betätigen. Und ich war eigentlich immer schon sportlich. Also mhm. ich war wirklich immer, dass ich gesagt habe, Sport steht für mich im, im, im Vordergrund, aber auch der Genuss steht für mich im Vordergrund. Mhm. Also war das immer so ein bisschen Genuss und, und Dings. Aber wie gesagt, der, ja, ist aber der, 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 der Weitblick. Und eine gewisse, gewisse, gewisse Ruhe braucht man auch. Also, dass man sich da nicht selber, und ich glaube, das kann man mit dem Sport ganz gut hinkriegen, dass man, wenn man ein bisschen sich noch betätigt und mal rausgeht und draußen eine Runde laufen geht, dass man sich dann mal wieder selber ein bisschen findet, ein bisschen über sich selber nachdenkt, ein bisschen reflektieren. Also das mache ich auf jeden Fall jetzt so. Das funktioniert ganz gut.
0: Vielleicht für alle, die das jetzt gerade nur als Audiospur hören und nicht das Video dazu haben. Dietmar sieht heute Morgen frisch aus. Der war auch schon eine Runde laufen. Also Rückenwind oder gegen den Wind Oder hat man nicht eigentlich immer Gegenwind bei euch?
1: Ne, wir hatten, wir hatten heute Ostwind gehabt, äh, der kam mehr seitlich heute. Also meine, meine Frau, wir sind heute eine, eine schnelle Runde gelaufen, also eine schnelle Runde sind so zehn Kilometer mit meiner Frau zusammen, am Meer lang und das ist so, so eine Runde, wo wir auch mal ein bisschen quatschen, wo wir uns morgens äh, am Meer äh, noch mit ein, zwei Übungen betätigen, aber das geht halt dass man morgen schon mal rauskommt. Und heute Nachmittag wird dann nochmal eine, eine kleine Runde mehr mit meinem Sohn gemacht. Da machen wir so ein, so ein, so ein, so ein HIT-Training mit ein bisschen Kraft und ein bisschen Schnelligkeit. Also Sport ist für mich äh, essentiell. Ich brauche es wirklich
0: eins, gerne zweimal am Tag. Also das ist, ich finde auch gerade schön, dass du so erzählst, dass es auch beide Welten gibt, ne, die des Genusses und die eben auch des des Ausgleichs über Sport, der für dich ja ganz elementar ist. Das finde ich insofern also. Für alle, die zuhören und jetzt sagen, sagen, meine Güte, zweimal am Tag, ich krieg's nicht mal einmal hin oder mir fällt es schwer, das dreimal die Woche konsequent durchzuziehen. Du bist da natürlich auch nicht der Maßstab. Aber ich weiß ja auch, dass du dich gerade noch auf den Wettkampf zusätzlich mit vorbereitest. Und wie gesagt, es ist natürlich immer was anderes, wenn das ein ganz, ganz fester Bestandteil ist ne? und das wirklich für dich auch, und das klingt ja auch wieder nach einer gewissen Struktur dann aussieht. Was ich sehr spannend finde, wenn du fast 20 Jahre Jubiläum in der Sansibar hast, was hat dich denn veranlasst, noch mal was anderes zu machen? Beziehungsweise, was, was, was steht jetzt gerade als nächstes bei dir auch an? Was machst du im Moment?
1: Also, nach so wie du schon gesagt hast, was ich jetzt gerade mache, also um, um das äh, um, um jetzt zu dem jetzt zu kommen, muss man sagen, dass ich vor sechs Jahren äh, Einmal, oder dass ich gemerkt habe, leider doch, bei 110 Kilo jetzt ist, jetzt ist Schluss, weil du kannst Sport machen, wie du willst. Am entscheidendsten ist nachher doch der Genuss, also die Ernährung. Und ohne die Ernährung funktioniert nichts. Und unser großes Problem als Köche ist halt dieses, dass viel oder gar nicht viel, das Unbewusste den ganzen Tag essen. Mhm. Dazu kommt natürlich, das, was wir essen, ist meistens nicht das, was wir bräuchten. Also es beginnt bei mir oder begann bei mir dann halt im normalen Alltag, dass ich zur Arbeit gekommen bin, einen kleinen äh, Cappuccino, dann gab es eine Apfelschorle und dann gab es ein Stückchen Brezel. Aber ich esse ja nicht viel. Ich esse ja nur immer so ein bisschen, lege die Brezel, lege den Kaffee, lege die Apfelschorle weg und nucke da an, an, in fünf Minuten oder zehn Minuten nochmal dran rum, weil ich will ja gar nicht so viel essen. Aber am Ende des Tages esse ich vielleicht nicht so viel, aber dafür den ganzen Tag ununterbrochen. Ich mache keine Essenspausen. Ich esse halt dieses, dieses Nuckelbrot, wo ich mal gesagt habe, wo ich mal dran abbeiße. Ne? Oder ich esse ja nur ein Croissant, aber das dann halt äh, über eine über, über Viertelstunde oder über, über, über eine Stunde oder was weiß ich verteilt, bevor ich dann den nächsten Apfel wieder anfange zu essen. Und so weiß ich, wusste ich gar nicht als Koch, wie schlecht ich mich eigentlich ernähre. Und das ist eigentlich so das was mir, glaube ich, das Knick gebraucht hat. also ich konnte Fahrrad fahren, wie ich wollte, die Kilos sind von Jahr zu Jahr immer mehr mit drauf gekommen. Dann habe ich einen, einen, einen sehr guten ähm, Professor kennengelernt, Professor Dr. Dieter Müller, der mir dann erklärt hat, wie funktioniert Essen? Ne? Und da habe ich dann äh, mitgemacht in dieser, in dieser wie funktioniert Essen-Geschichte und habe gemerkt, ups, das geht ja. Dann habe ich eine Ernährungsumstellung gemacht. Das Problem mit einer Ernährungsumstellung ist, dass die Gedanken klarer werden, dass man sich selber so fühlt. Ich habe mich mit 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 45, 46 jetzt so gut gefühlt, wie ich mich noch nie im Leben vorgefühlt habe. Und ich könnte Wälder abholzen. Also gib mir eine Axt mhm. und sag, der Wald muss weg oder der, der Acker muss umgegangen werden. Ich lege einfach nur los, weil ich jetzt diese Energie habe mit der richtigen Nahrung. Mhm. Und da muss man aber erstmal hinkommen. Und deswegen... Äh, denke ich auch, kann ich jetzt ein anderes Pensum abarbeiten, äh, auch mit dem Sport und mit der Familie, weil ich einfach durch gute Ernährung so leistungsfähig bin, was man sonst nicht so hinkriegt. Da fehlt mir halt das, da fehlt mir halt das. Und, und äh, wie gesagt, kann ich jetzt viel. Und es ist eine Sache des Wollens. Eine Ernährungsumstellung und der Sport ist immer eine Sache, will ich es wirklich in meinen Tagesablauf reinbringen oder will ich eigentlich
0: mehr... Äh, eine ruhigere Kugelschiene. Ja. 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 Dann sind wir wieder beim Thema Ziele. Das hast du ja auch eingangs schon sehr angesprochen, dass das eine, dass das eine wichtige Rolle spielt. Ähm, wo tobst du dich im Moment kulinarisch aus? Äh, wo kann man äh, von dir speisen? Zurzeit gar
1: nicht. Äh, nachdem ich dann gemerkt habe, wie es mir äh, körperlich gut geht, habe ich dann auch versucht, in der Sansibar auch mit gutem Essen, also mit gesundem Essen, äh, was, was zu machen. Aber das hatte sich irgendwo nicht so richtig gefunden. So Sansibar als Genusstempel und ich dann als, als Jünger der gesunden Kost und bestimmt auch, bestimmt auch übertrieben, also dass ich jeden bekehren wollte. ist, mhm. ist halt in der Phase, glaube ich, so. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich ist es das nicht. Ich will jetzt irgendwas, ich will jetzt mehr. Ich will jetzt lernen, ich will jetzt äh, einen neuen Weg einschlagen und so habe ich mich dann entschieden äh, in der Sansibar aufzuhören, um mich neu zu finden und äh, einen ganz anderen Weg einzugehen und gehe jetzt in die Richtung Lanzerhof, mache mhm. jetzt gerade nebenbei meinen Diätkoch und ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach. Äh, vorher habe ich es mal so ein bisschen abgetan, ja was ist denn ein Diätkoch? Nein, es ist schon mh, äh, es ist gar nicht so einfach. Also, ist, man muss sich da hinsetzen, man muss wieder neu lernen. Man lernt sehr interessante Sachen. Alle die Sachen, die ich vorher nur so, so angeschnitten gehört habe, kann ich jetzt verfestigen und kann darüber mehr erfahren, was sehr interessant ist. Aber es ist nicht ohne. Und dann ähm, baue ich jetzt parallel die Küche vom Lanzerhof Sylt auf und steige dann in die in die Geschichte äh, Lanz ein mit gesunder Kost. Und mit äh, bewusster Kost, mit den, neuesten, mit, den, mit den neuesten ernährungswissenschaftlichen Grundlagen, die es jetzt doch gibt, wo man ja jedes Jahr sagt, da gibt es immer was Neues und was Neues. Und da möchte ich gerne am Ball bleiben und auch äh, viel lernen und, und vielleicht auch davon was weitergeben. Mal schauen.
0: Ja, schön. Ja, ja gut, im Moment ist es ja glaube ich sowieso so, dass, äh, dass aufgrund der... Pandemiesituation, situation ähm, du, du glaube ich, da, also auch da die Küchen nicht aufhaben oder ist das anders?
1: Nee, doch, also es ist schon so, dass, dass man jetzt gerade, du könntest natürlich, gibt es eine Außengastronomie, mhm. aber viel zu tun gibt es nicht. Also ich war jetzt äh, den letzten Winter in der Wintersaison, war ich in Österreich, um äh, schon mal ein bisschen Hotelluft zu schnuppern, weil ich ja Hotel nicht so viel Erfahrung habe. Mhm. Und selbst da war es äh, diesen Winter relativ schwierig. Für mich aber gar nicht so schlimm, weil so konnte ich am Lanzerhof Tegernsee und am Lanzerhof Lanz äh, Erfahrung sammeln, damit kochen und, und konnte mich da schon mal einbringen und habe, ja, das ist meins und da ist noch viel Luft nach oben, ja, was, man, was man selber für sich machen kann mit, mit
0: guten Ideen und, und ja, mit Herzblut. Aus der Gastronomie. Ich meine, abgesehen davon, äh, im Moment die, die Weiterbildung, die ja durchaus auch anspruchsvoll ist, äh, wie du beschreibst, äh, du, du kannst dich immer gut auch mit anderen Dingen beschäftigen, was Bewegung angeht. Insofern ist da ein schöner Mix wahrscheinlich aktuell auch so ja. drin. Ich würde gerne ähm, auf dieses Ereignis zu sprechen kommen, dass du eben auch schon einmal angefangen hast, diesen, diesen Motorradunfall den du hattest. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, was da passiert ist und was auch letztlich die, ähm, das Resultat dieses Unfalls war?
1: Also ich bin äh, wie gesagt ein äh, leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen und hatte auch gedacht, dass ich eigentlich immer alles im Griff habe, aber wie gesagt, diesen Abend, diese Nacht, das war ein Tag, bevor die Emma's Europa äh, in der Sansibar anlegen sollte, äh, habe ich mich halt wirklich tierisch lang gemacht. Äh, die Kurve war halt ich, aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht, äh, war halt auf einmal da im Weg, die Kurve. Und dann habe ich mich wirklich äh, böse verletzt. Das heißt, es war ein Schlüsselbein, war gebrochen. Ähm, es war halt innere Verletzungen. Acht Rippen waren durchgebrochen. Äh, die sind natürlich nach innen gebrochen. Und so war die Lunge durchstochen. Und die Lunge hat nicht richtig funktioniert. Und äh, noch einige andere innere Verletzungen. aber ich hatte einen, einen Schutzengel gehabt. Ich lag dann, wie gesagt, in oder ja, stand, lag in einem Graben drin. Das Motorrad war weitergefahren im Graben, war eine, eine Crossmaschine. Und habe den, den Helm abgenommen und habe den Helm so günstig geschmissen, dass er direkt in die Mitte von der Straße gelandet ist. Und äh, dann ein, ein Leipziger Arzt, den ich leider nie kennengelernt habe, angehalten hat und geguckt hat, warum liegt hier ein Helm direkt auf der Straße? und ausgestiegen ist und dann geguckt hat und mich dann da äh, gehört hat, dass ich da gerufen habe. Und dann äh, bin ich halt in Kranken, in, ins Krankenhaus gekommen, nächsten Morgen eine gute äh, Erstbehandlung bekommen habe, dann nächsten Morgen nach Flensburg geflogen worden bin, weil es dann doch sehr auf der Kippe stand, weil viele innere Verletzungen waren. Und in Flensburg dann so, sagen wir mal, so 24 Stunden doch, was mir gar nicht so bewusst war, mit dem Leben gerungen habe, sagte man im Nachhinein, weil es halt doch viele innere Verletzungen waren mit der Lunge und, und solche Sachen. Aber äh, ja, ich bin ja halt, würde ich jetzt mal sagen, Kämpfer und so schnell Unkraut vergeht nicht. Und dann habe ich das ganz gut überwunden. Das Einzige, was nachgeblieben ist, war halt durch, diesen, durch, diesen, durch dieses Ziehen am Lenker, so sagte man mir im Nachhinein, habe ich mir halt Nerven im Rücken rausgerissen, C5, C6, sind die Nerven direkt aus, dem, aus, dem, äh, aus der Wirbelsäule rausgerissen. Und das äh, führt dazu, dass du halt den, den rechten Arm gelähmt hast. Also der funktioniert ja nicht mehr. Wenn die Nerven raus sind, bing, dann hast du noch deine Muskulatur hängen, aber der Arm hängt wie ein, wie eine, wie ein Würstchen äh, am Körper und gehört nicht mehr zu dir. Du kannst ihn auch nicht, nicht ansteuern, gar nichts. Und da hat man erst gesagt, naja, das könnte nachwachsen und bla bla bla. Hatte aber auch gleich in Flensburg einen Arzt, der hat gesagt, nee, also ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt. Äh, da bist du erstmal ein bisschen geschockt, aber ich sage mir so, ja, ich bin, ich würde sagen, ich bin ein sehr positiv denkender, denkender Mensch und habe gesagt, das wird schon wieder, wird schon wieder. Nach einem Jahr Boberg und so ist nichts passiert, der Arm hing immer noch schlaff wie ein Würstchen, habe aber schon nach einem Monat wieder gearbeitet, auch mit schlaffem Würstchen hängenden Arm. Und weil ich gesagt habe, nee, also die beste Ablenkung ist halt doch Arbeit und dann habe ich den, den Arm halt in die Hosentasche gesteckt. und äh, weitergearbeitet. Dann arbeitet man halt mit links. Ne? Es geht. Es geht wirklich. Und dann habe ich viele äh, Untersuchungen gehabt und am Ende des Tages durch einen Glückszufall äh, auf einer Geburtstagsparty hatte, hatte ich dann einen, von einem sehr netten Arzt, äh, dem ich sehr dankbar bin, einen Tipp gekriegt, dass es in Aachen zwei Ärzte gibt, die äh, die ja spezialisiert sind auf diese Plexus-Geschichte, auf diesen Ausriss. Da bin ich dann hin und die haben dann gesagt, ja, tut uns leid, aber das ist schon zu lange her, der Unfall. Das Muskelwebe ist verfettet. Wir können jetzt nur noch äh, diese, diese normale Nerventransplantation, die wir machen können, wo immer alle gesagt haben vorher, das funktioniert nicht, können wir machen, aber nicht mehr bei dir. Und jetzt müssten wir bei dir einen freien Muskel transplantieren. Das heißt, man nimmt aus dem Innenoberschenkel einen Muskel raus und baut dir den den Bizeps ein, wird am, am Arm befestigt, an der Brust befestigt und das soll dann den Bizeps imitieren. Habe ja, ich gesagt, klingt gut. Haben wir gemacht, zwölf Stunden äh, OP in Aachen und äh, ist was geworden und danach sind noch mal fünf, sechs OPs in Aachen äh, gefolgt mit, mit Latissimus nachbauen, mit Hand nachbauen, also der ganze Arm ist jetzt ein bisschen, so ein bisschen ummodelliert worden, aber er funktioniert äh, sagen wir so 40, 50 Prozent kann ich damit mit, mit arbeiten, kann ihn voll belasten, so dass ich gesagt habe, okay, ich fahre mit 40 wieder der Motorrad. also so mein, mein Plan und ähm, auch, dass ich, ähm, ich habe dann angefangen Fahrrad zu fahren ähm, statt Motorrad und das ging ganz gut und der, der Doktor Dr. Lassner, der, einer der, der besten und, und menschlich auch mega tollsten Ärzte, die ich jemals kennengelernt habe. Also wirklich äh, ganz großes Kino. Und der hat, hat dann das immer so gemacht, dass, dass ich den Gips, ich habe bei einen Gips gebraucht, bestimmt so, so zwei, drei Monate hat das gedauert, dass ich den so angelegt gekriegt habe, dass ich nachher auf dem Rennrad trainieren konnte. In den, nach den größeren OPs, nach denen die weg waren und ich dann so kleinere hatte, die nur noch sechs, sieben Stunden gedauert haben haben wir das dann schon gemacht, dass ich äh, trainieren konnte mit einem Gipsarm, weil ich dann angefangen habe für Fahrradrennen, äh, für Cyclassics zu trainieren, 60er-Runden, weil ich gesagt habe, hey, du brauchst jetzt
0: irgendwas, muss jetzt kommen.
1: Ja, ja.
0: Und also ähm, mir geht das echt unglaublich nahe, ähm, aber das hat auch mehrere Gründe. Aber vor allen Dingen äh, macht mich das sehr, sehr demütig für, für das, was... Äh, was wir eigentlich haben, wenn wir, wenn wir sowas nicht erleben müssen erstmal und vor allen Dingen und deswegen sage ich auch, bist du für mich ein Leuchtturm, weil du eben einfach dieses, diese Einstellung und dieses, das Leben packt dir manchmal was vor die Tür, was du einfach nicht, worüber du dich nicht freust, ganz im Gegenteil, wo du vielleicht auch anfängst, ein bisschen ins Trudeln zu geraten, möglicherweise sogar aufgeben könntest an der Stelle, wo du gleich mit mehreren großen Hürden umzugehen wusstest, denn wenn du das so erzählst und darüber teilweise schmunzelst, da kämpfe ich ein bisschen, dass ich, dass ich die Fassung wahre, so ungefähr. Ähm, gerade weil äh, der Moment ja auch in Aachen, wo man sagt, du kriegst einen Spezialisten in, äh, empfohlen und der sagt, ja, wir hätten was machen können, ist zu lange her. Das ist ja nochmal eigentlich eine schallende Ohrfeige. Und äh, das finde ich wirklich unheimlich bewunderns, bewundernswert, und ich kann deswegen eigentlich das Ganze nur einmal mit einer Frage an dich als Zuhörer oder Zuhörerin oder Zuschauer, Zuschauerin münden lassen. Was ist, was ist im Moment einfach deine Ausrede, weswegen du irgendetwas nicht machen kannst oder nicht machen möchtest? Und, und was kann das Leben möglicherweise für Hürden liefern? Und es geht trotzdem einiges. Und ich möchte auf eine Situation auch zu sprechen kommen und noch mal die mal absolute Hochachtung vor dem wirklich aus tiefstem Herzen, ähm, auf eine Situation zu sprechen kommen, wo ich dich gecoacht habe und wir haben da mit einer Reaktivkrafthandel, der Foxhandel, der Fox gearbeitet. Und ich weiß noch, wie du diese Bewegung, ich meine mit, mit wirklich der Eingeschränktheit, die ja auch vorliegt, runtergeturnt hast, voll Gas, äh, immer am, am Gas auch, so wie du, glaube ich, als Mensch einfach bist, das fand ich einfach Hammer, weil Leute, überlegt euch bitte mal, wie dieser Arm modelliert worden ist, wie da was auf der andere, aus einer anderen Stelle am Körper reingebaut wird, wie, glaube ich, Latissimus teilweise zum Schulterheber bei dir auch mit mhm. funktioniert worden ist. Das ist der reine Wahnsinn. Und die Performance, die kannst du direkt nochmal mit auf die Wahnsinnsstufe dahinter, dahinter hängen. Was... Dima, was war das bitte, was in dem Moment dazu geführt hast, dass du gesagt hast, ganz ehrlich, es geht weiter, Mund abwischen, so nach dem Motto, es geht weiter? Ja, wie gesagt, ich bin ein
1: positiv, äh, positiv denkender Mensch und ähm, ich, ich glaube, der Ehrgeiz, der Ehrgeiz, der in mir drinne steckt der ist es was, wo, wo ich gesagt habe, man, man kann nicht aufgeben. Ich habe natürlich ein tolles Familienumfeld gehabt, eine, eine Frau, die zu mir gestanden hat, einen, einen Chef, auch sansibar chef der gesagt hat, hey, ich, ich will dich hier oben haben, ob du jetzt mit einem Arm oder zwei Armen hier arbeitest, ist mir scheißegal, ich will deinen Kopf, ich will auch dein Wissen haben. Da bin ich dir noch echt ewig dankbar für. Ne? Und, und, und wie gesagt, wenn du so, 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 so Leute um dich herum hast, dann geht es schon leichter. Es gab auch viele Tage, wo ich wo ich mal geheult habe und wo ich gesagt habe, scheiße, ne? wenn, wenn du dann wirklich tapizierst, ich bin ja auch ein Typ, der will dann alles machen. Ich, ich will dann nicht, dass mir einer hilft. Und wenn du dann wirklich mit dem Kopf und mit einem Arm tapizierst und dir fliegt so eine, so eine, so eine, Tapizier, so eine Tapete dann ins Gesicht, weil es nicht funktioniert, da dann, 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 oh, dann ärgere ich mich sehr darüber und wünsche mir natürlich gerne zwei Arme. Und äh, Aber ich kann nur wirklich an jeden, jeden, jeden sagen, ähm, kämpfen lohnt sich. Kämpfen lohnt sich. Ich habe so viele Sachen äh, mit einem Arm gekämpft. Ich würde selber sagen, und Kollegen würden schon bestätigen, ich koche auch mit einem Arm in der Zeit genauso schnell wie Leute mit zwei Armen. Es ist nur der Kopf, der dir sagt, was du kannst und was du nicht kannst. Nichts anderes. Das ist, es, es gibt nichts anderes. Es ist nur dein, wirklich dein Kopf,
0: der, der darüber entscheidet, ob äh, gewinnen oder verlieren. ja, ja. ja. Also spielt, spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle und dann kommt ja, ja. das, was auch entscheidend ist, selbst wenn der Kopf dir die großen Gedanken liefert, am Ende zählt, was du draus machst. Und da bist du einfach auch vom Typ her so, dass du die Sachen stets angepackt hast. Und wenn dann beides zusammenkommt, ne, die, die Einstellung, de, das positive Denken, und wir alle denken ja vermeintlich positiv, bis man wirklich was im Leben richtig scheppert. Und dann zeigt sich eben auch nochmal ganz entscheidend, wie so die Einstellung in dem Zusammenhang ist. Aber dann eben auch wirklich die Dinge anzupacken und auch mit all den Schwierigkeiten, nehmen wir mal das Beispiel des Tapezierens, zu sagen, hey, äh, weiter und weiter und nächster Step. Das ist mit Sicherheit ähm, unglaublich, ähm, unglaublich beeindruckend und ich wünsche mir tatsächlich, dass dieses Credo, was du gerade noch nochmal rausgegeben hast, einfach auch Leute inspiriert, selber Herausforderungen anzunehmen, äh, ob sie jetzt die Stufe haben oder am Ende vielleicht auch unsere Alltagsherausforderungen sind. Es ist damit tatsächlich umzugehen, wenn der Kopf mitspielt. Lieber Dietmar, ich würde abschließend gerne noch eine schnelle Fragerunde mit dir machen. Auf die freue ich mich schon. Das ist im Prinzip so, dass ich dir jetzt einen, einen Satz äh, vorlese, den du intuitiv einfach vervollständigst. Das, was dir also in dem Moment einfach in den Sinn kommt. Bist du bereit? Ja. Gesundheit bedeutet für mich? Langes Leben. Ich starte meinen Tag mit? Sport. Sport. Dieses Buch halte ich für lesenswert. Äh, Erschöpfung von Matthias Marquardt. Das mache ich, wenn ich mich belohne. Äh,
1: ich esse äh, ein Stück Schokolade.
0: In welchen Situationen
1: kommt das so vor? Ja, wenn ich jetzt so abend, wenn ich habe so, so meinen Sonntag oder mein, mein Donnerstag, wo ich ein bisschen äh, über die Stränge schlagen kann, Ne, wo ich immer den sogenannten Sheep Day habe, wo meine Frau mich aber auch immer daran erinnern muss, hey, du hast deinen sheep Day, denk daran, wir haben heute Kuchen Tag und, und dann esse ich wirklich zu gerne dunkle Schokolade, also so 70-prozentige, oh, das ist so, ne? oder auch manchmal, wenn, wenn, wenn ich habe in der Garage so ein kleines, äh, so, so, so ein kleines Fach, wo mal ein bisschen Schokolade drin ist und wenn ich sage, so, jetzt brauchst du mal, weil auch wenn halt nicht ein, ein, ein scanne ich mir mal ein Stück Schokolade. Äh, ja, das ist so. Mm. Früher waren es Haribos, da bin ich von weg, weil's, weil ich wirklich äh, durch die Ernährungsumstellung auch mein, 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 meine Geschmacksnerven äh, verändert habe. Aber jetzt so eine richtig schöne Schokolade, mm,
0: das mm. ist, oh. ja. ich meine, die 70-prozentige äh, hat ja auch einen tollen Kakaoanteil. Da kommen ja mit Bitterstoffen auch noch ein paar schöne ja.
1: Richtig. Und dann hat man auch wirklich, äh, gerade in dem Bereich, hat man halt auch viel verschiedene Geschmacksnuancen, wenn die aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen äh, Temperaturen ähm, gewachsen ist, also die Kakaobohnen, Kakaofrucht, ne, dann, dann das schmeckt man wirklich raus, ob die jetzt äh, aus, 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 von, von Genua, sagen also schon, von Ghana kommt oder von, von, weiß ich so, dann schmeckst du wirklich die Unterschiede. Äh, von so einer dunklen besser raus wie so eine super süße Helle.
0: Ne? Und ja, fast schon. Wenn ich am Tag einmal müde bin, dann?
1: Ja, das ist eigentlich, äh, habe ich einen hab Coach gehabt äh, oder habe, der mir sagt: Nimm dir den Schlafsack, leg dich draußen irgendwo hin zum Nachmittag. Ich bin so ein, so, ein, so, ein, so ein Typ, der dann, wenn ich jetzt lerne und merke, ich werde müde, stehe ich auf und mache was anderes. Aber ich bin eigentlich leider nicht der, der sich eigentlich jetzt mal für eine kurze Zeit hinlegen sollte, wo ich morgens immer sehr früh aufstehe. Aber da sage ich immer, in der Zeit könnte ich ja noch was anderes machen. Ich weiß, das ist manchmal ein Fehler, aber ach, ich bin so ein, so, ein, so ein Getriebener immer, wenn es so eine Sache angeht. Also ich sage dann, jetzt kurz mal rausgehen, kurz äh, draußen im Garten was machen und dann eine halbe Stunde später wieder mit frischer Energie getankt wieder. ich bin leider nicht der,
0: der sich hinlegen kann, jetzt zum Schlafen. Das ist eher aber, meine Frau. Aber die Idee, uns zu unterbrechen und kurz was anderes zu machen, ist ja auch schon super. Ich habe da auch noch mal was, was ich dir im Nachgang noch an die Hand geben kann, wo du auch so einen kurzen effektiven Break mitmachen kannst. Die letzte Frage. Das Leben ist für mich... Oh. Das Leben ist für mich, boah,
1: das ist schwer, so kurz zu sagen, das Leben ist für mich, jetzt würde ich sagen, einen Gang runterzuschalten. Einen Gang runterzuschalten und äh, sich von manchen Sachen auch mal äh, zu trennen, viele Sachen nicht so wichtig zu nehmen, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Ähm, wie gesagt, manchmal... Es ist nicht so wichtig, dass man so viel Geld verdient. Manchmal ist es wichtiger, ein, also es ist schöner, ein bisschen mehr Zeit zu haben. Das habe ich gemerkt, 19 Jahre Sansibar war viel, viel Zeit, die ich der Familie geraubt habe. Mhm. Und vielleicht dank Corona äh, wieder die Zeit, intensive Zeit zurückbekommen habe. Wir gehen wahnsinnig gerne spazieren abends noch mal. Ähm, wir lassen den. Im Gegensatz früher habe ich nach Hause gekommen, habe den Fernseher angemacht und nur Stupide von Fernseher gesetzt. Jetzt ist es so, dass ich sage, wir lassen den Fernseher, wir lassen viel den Fernseher aus. Wir gucken gar keinen Fernseher im Sommer fast gar nicht. Im Winter mal, mal dem Wetter, dem Sulter Wetter geschuldet, mal mehr. Aber wir lesen gerne jetzt viel mehr und haben uns von, von Auto, von, von Motorrad getrennt, ne, um einfach zu sagen, hey, wir hatten früher einen großen Camper gehabt, wir haben gesagt, nee. Wir wollen jetzt noch mit dem VW-Bus, wir leben im Urlaub im Zelt. Ich brauche das große Hotel gar nicht. Also ein bisschen back to the roots und damit wieder ein bisschen glücklicher sein. Man braucht gar nicht so viel, man braucht gar nicht so, so eine Menge an Geld, und, um glücklich zu sein. Manchmal ist es weniger mehr. Es ist meine Philosophie jetzt geworden, gerade mit, mit, der, mit dem Aufhören in der Sansibar, wo es uns super gut ging von allem finanziellen wo ich jetzt gesagt habe, braucht man das eigentlich alles? Brauche ich wirklich diese, diese, diesen, diesen Konsum? Oder reicht es manchmal schon, einen Sonnenuntergang zu genießen? Ich weiß, der macht nicht satt, aber
0: im Herzen glücklich. Und, und ich glaube, dass du auch ein Mensch bist, der da drin eben auch die Balance letztlich, ja. es ist, es ist einfach ein wirklich schöner Blickwinkel, vor allen Dingen, weil es so super zu dir passt, Wir haben natürlich im Moment auch Corona-bedingt alle unsere Herausforderungen in der Situation und es ist doch einfach nur wichtig und schön auch, trotz aller Herausforderungen, irgendwie dem auch was Gutes abzugewinnen und du sagst eben ganz eindeutig, es ist Zeit entstanden, die vorher nicht da war und diese Zeit ist, ist mit der Familie so wertvoll und schön verbracht. Insofern ist das ein, ein perfekter Abschluss eines wirklich schönen und, und für mich auch nahegehenden Interviews. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, lieber Dietmar, und ja. wünsche dir natürlich auch für deine berufliche Zukunft alles, alles Gute. Ich kündige mal an, ich werde dir, ich werde auf jeden Fall mir gerne noch mal bei die, mich von dir bekochen lassen, dich noch mal in deinem neuen, in deiner neuen, in deinem neuen Domizil besuchen. Ja, du weißt, du hast, du hast immer noch was gut bei mir, weil du mir auch mit
1: den, Ansch, den, den 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 Anstups gegeben hast, oder ihr, damals in der Villa Vita, äh, wie man es richtig machen kann und, 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 und du bist ja auch ein Typ, der einen Fokus hat und der sagt, hey, wenn man es so macht, dann kann man es erreichen und dann man schafft es halt auch wirklich manchmal nur, wenn man ein paar gute Leute an der Hand hat, äh, die, die zu einem stehen, die einem Mut geben und die einen in die richtige Richtung drücken, bis man dann nachher Fahrt aufgenommen hat und mit dieser Fahrt dann seinen eigenen Weg gehen kann. Und da bin ich euch äh, super dankbar für. Ne? Dass ihr, da, dass ihr euch da aufopfert für andere und das
0: auch so sensationell gut gemacht habt. Vielen, ja, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Alles Gute für dich, Dietmar. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit,